0: 嗯。Mm.
1: 我穷尽此生，也不能和长崎在一起了，对吗？哪怕我可以活千千万万岁，长崎可以投胎轮回千千万万次，就因为我是妖。
2: 忘川的一只倒霉鬼，次次投胎还未来得及看看凡间什么模样，便胎死腹中。莫宁总是笑话我，说我生来便是鬼命，天生就是要给他当老婆的。莫宁是我的意中人，一直长得特别俊俏、风流成性的鬼。莫宁在我年幼无知时，诓我喝了孟婆汤后。一脸奸笑的对我说：“你是孟婆，忘川的主人。你前世罪孽深重，不能投胎，一辈子皆是鬼命。本君心善，瞧你可怜，不忍你沦为孤魂野鬼，便在这忘川替你学了这份差事。”莫宁所说的差事，便是孟婆给即将投胎的鬼一碗孟婆汤。这差事，我一做，便是五千年。自从那日我抱着穗安回忘川后，他便一直窝在他的狐狸洞，从未外出，也不知道在做些什么。我生怕把他闷坏了，便叫莫宁去了人间找了些话本子。没事的时候，我便在狐狸窝外念给他听。今日。我在忘川瞌睡了多次，也位瞧着有鬼来忘川向我讨一碗孟婆汤，我便随手找了张白布，琢磨了许久，也不知道写些什么。后来才突然想起，在人间的时候，临近夜晚，便看见有些店铺贴着“打烊”二字。莫宁说那是今儿不做生意的意思。我也学着那些凡人的样子，在白布上。歪歪斜斜地写着“天色一万，一大洋”的字样。左右也找不到棍子，便找了把大戟，把布挂在上面，插在了三生石旁。完事后，我拿着画本子，去了碎安的狐狸窝外，一只手靠在门上，一只手拿着画本子，正念得津津有味。突然，吱呀的一声，门开了。我一个趔趄，差点摔个狗吃屎。我本想骂上两句，一看是穗安，高兴的连忙丢掉手里的话本子，抱着他，还未来得及说出话来，便听见他轻轻地说
1: ：“阿烟，人和妖是不是没有结果的
2: ？”我一愣，接着他又道
1: ：“阿烟。”我若跳进忘川
2: ，是不是可以
1: 洗去我满身妖气，让我脱胎换骨，转世投胎后成为一个凡人
2: ？我抱着他的手紧了又紧，最终还是道
1: ：“若是寻常的鬼跳进忘川，那便生生世世不能投胎；若是妖怪呢？”灰飞烟灭
2: 。穗安身体一顿，良久，我感觉到衣衫上有了凉意。我一脸心疼的抹去穗安脸上的泪水
1: 。那我，那我穷尽此生，也不能和长齐在一起了，对吗？哪怕我。可以活三千万万岁，长期可以投胎轮回，千千万万次。就因为我是妖，所以就没可能了，对吗
2: ？醉安这话说得极慢，说了许久，才道完了这些话。他本质我告诉他的结果，他是知道的，他却定定地看着我，眸子里隐隐带着期待，仿佛我一口否决，他就能和长崎生生世世在一起。最终，我还是说
1: ：“你可知九重天上，司万千命格、主万物人生的司命吗？你知晓？”为何他的运步同鬼界的运步上只有凡人的命格？因为妖怪和神仙能活千千万万岁，只有那凡人才只有西域数百年的生命。神妖殊途，说的大概就是这样了。当真没有法子吗？当真没有。
2: 晚，莫宁抱着我入睡时，我笑着给莫宁说
1: ：“我今儿瞌睡时，迷迷糊糊中听到有人说，如若孟婆不变，那小生就只能自己动手，拿一碗孟婆汤了
2: 。”莫宁打趣道：“阿英，怎的如此贪睡？莫不是，莫不是肚子里有了小宝宝？”我一脚踹在莫宁身上。
1: 你说今儿奇不奇怪，遂安竟出了他那狐狸窝
2: 。莫宁掐指一算后，颇有些无奈地说：“今儿正是长崎去世的时候，他应该是去了忘川，拿了一碗孟婆汤，踏上了轮回之路。”听了这话，我如梦初醒，才知道那声音。是最安生生世世念着的长崎。我问
1: ：“当真没有法子了吗
2: ？”莫宁用脸蹭蹭我的脑袋后说：“你亲我一口，我就告诉你。”一听这话，我欢天喜地的便亲了莫宁一口。空气中传来吧唧的一声，莫宁一脸满足的抱着我。现在。已经是深更半夜了，娘子还是早些休息吧。听了这话，我气不打一处来，想挣开莫宁的怀抱，奈何莫宁力气太大，我只能作罢。我醒来后，身旁早就没了莫宁的身影。中午时分，莫宁才风尘仆仆的归来。他伸出双手，我却没能如愿地跑进他的怀里。他倒也不恼，走过来一把把我抱进怀里，打趣道：“这就生气啦？不就是走之前看你睡得正香，不忍喊醒你，没跟你说罢了吗？哎呀，好了好了，别恼了啊，为夫错了还不成吗？”我还未实施小脾气，穆宁已经放开了我，去了书房。后来我才知道，那日他去了九重天，厚着脸皮向天君讨了瑶池里的莲藕和尘土，还有忘川泉水，只为给岁安做一个人偶。待人偶长大之时，抹去岁安的记忆，取了他的魂魄放进人偶里，还得他和长琪以示圆满。这木偶莫宁刻了整整三日。刻的神行同醉安如出一辙。我本想去那天上问问那司命星君，可否为他们安排个好身世。莫宁却告诉我，他这样做已经是逆天而行。无论是生死簿，还是运簿，都无关醉安和长吉的命途。往后的路，该怎么走，全凭缘分。待把穗安送去凡间后，我便随身带着孕布，他们走一步，孕布上便出现字句。这一世的穗安是一个采茶女，住在京城边上的一个小村庄。他的阿娘总是叫他善良，总说善良的人眼中都会发出温柔的光。他的阿娘说，世间万物都是拥有自己的生命。没有人可以剥夺他们活下去的理由。比如蚂蚁虽小，踩死了却是杀生。生而为人，请务必善良。这也就导致了他看到一个蚂蚁都得绕道走开。最终，他的阿娘看破红尘，入了佛门，去了尼姑庵当了一个尼姑，只留下他一个人在家看着一园子的茶叶。采摘些麦钱，日子倒也还过得舒坦。春天的二月份是茶花开的季节。今日的天下起了小雨，密密麻麻的，所以安撑着油纸伞想去山头看看他那满山的茶花。或许是因为茶花开了的缘故，走在路上心情也变好了不少。随眼看去。绿得十分清新诱人。半途中，他看到一个小和尚，穿着破烂的衣服躺在地上。这可不得了！天上还下着雨，地上也湿，再这样下去还怎么了得？他想，阿娘总说，救人一命胜造七级浮屠，如今他要救的还是一个小和尚，是佛祖的座下弟子。怕是要盛造很多级浮屠了。就这样，醉安带着长吉回到了家。长吉醒来的时候，看到素雅的房间，晃了晃脑袋，轻声的疑问
3: ：“呃啊，我这是在哪
2: 儿？”醉安端着汤药缓缓而来，笑着说
1: ：“这是我家。”我昨儿去看茶花的时候，看你昏睡在地上，便把你带回来了。大夫说，你睡晕了
2: 。听了这话，长吉低着头，笑得十分不好意思。遂安又道
1: ：“小和尚，你已经睡了一宿了
2: 。”说着，遂安把手里的装着汤药的碗往前递了递，说
1: ：“那。”喝了吧
2: 。长岐看着眼前的岁安，明媚好齿，唇红齿白，突然想起书上有句话说：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”长岐红着脸接过岁安的汤药，皱着眉一口喝完。岁安接过长岐手中的碗。伸出左手，掌中躺着几颗蜜饯。遂安扯着嘴角，露出好看的虎牙，道
1: ：“哎呀，小和尚，你为何不怕苦呢？我本想着用蜜饯哄你喝药的，没想到你一口气全喝完了
2: 。”说完，遂安又不好意思地说
1: ：“我以前喝药，阿娘都得用蜜饯哄我。”我才喝的
2: 。长吉双手合一，脸色绯红地说
3: ：“小僧劳扰了
2: 。”穗安忙道
1: ：“不打扰，不打扰。左右家里也只有我一个人，也没个说话的人。遇见你，我很开
3: 心。
2: ”长吉更羞了，头也不敢抬了
3: 。施主唤我长吉即可。
2: 听到这个名字，醉安胸口突然开始刺痛起来，手里的蜜饯和碗脱落在地，他双手捂住胸口，脸色泛白，不由得感慨：是要有多爱，抹去记忆后再次听到名字，也能心痛到不能呼吸。长崎慌忙跳下床，也来不及管什么男女授受,受不亲了。一把把穗安抱在床上，转身就要去找大夫。还未走出一步，一脚便被抓住。只见穗安脸色已经恢复红润，他说
1: ：“小和尚，不用找大夫了，我现在已经感觉好多了。我叫穗安，岁岁平安的。”醉安
2: ，长崎点了点头。醉安无聊时问起长崎当初为何会饿昏在山脚，长崎说
3: ：“每年寺庙都会有人抽签下山历练，是要继续救人的。我运气不好
2: ，恰好抽到了。”醉安用手蹭住脑袋说。
1: 嗯，然后呢
2: ？长吉不好意思的摸了摸脑袋
3: 、呃，我脸皮薄，饿了也不好意思去化缘，总觉得化缘是叫花子才会做的事，我又不是叫花子，我是小和尚。呵呵后来，后来就就是你看到的那样
2: 了。穗安噗的一声笑了出来。
1: 哦，原来是个想要济世救人却饿昏了的小和尚
2: 。醉安又道
1: ：“你不是要济世救人吗？那就我好了，我一个人也无聊的快要闷死了。你出去也不能吃口热乎饭，你留下来陪我呀，我管你一口饭，怎样
2: ？”醉安双眼定定的看着长崎，笑得眉眼弯弯。我的个乖乖，我养了碎安许多年，他每每有求于我的时候，都会拉着我的衣角撒娇道
1: ：“那，碎安呢，好不好嘛？”嗯
2: 、说完后，便笑着看着我，好看的眸子发出柔和的光。每每我都抵挡不住他这副模样，次次皆是有求必应。可惜的是，自从遇见长崎后，他便从未撒娇了，一直过得很是伤情。果不其然，长崎道、啊：“好啊。”就这样，长崎便住了下来。这一住便是些许日子，这一转眼便到了采摘茶叶的季节。这年的收成十分的好。醉安看着长岐洗的泛白的衣服，心想：卖了茶叶，定要去集市上给长岐换身好看的衣裳。醉安的茶叶还未来得及换个好价钱，便听到长岐说
3: ：“收、啊、到师傅的口信，在外的所有弟子都得回
2: 去。”醉安愣了愣
1: ，那。等我把茶叶换了，给你添一身衣物再回去吧
2: 。长吉摇了摇头
3: ，不用了，小僧这些日子
2: 老扰施主了。醉安身体一僵，施主吗？他竟然开始唤我施主了，拿对待陌生人的姿态对待我
1: ，以往。不是换了岁安吗
2: ？长期低下头，一话不说。岁安又问
1: ：“如今便要走吗
2: ？”长期愣了愣，还是点了点头
1: 。那我陪你去吧。正巧，我也要去烧香拜佛，求佛主保佑
2: 。保佑什么呢？醉安转过身去收拾衣服，空气中传来轻语
1: ：“保佑长崎，事事周全。
2: ”他翻山越岭求佛保佑，佑的却不是自己的周全。可他要佑的这个人呢、啊，本就是日日起佛，求佛保佑，起身前。长期说：“此
3: 地也有寺庙，何故去灵鹫寺
2: ？”醉安头也不回
1: 。四海八荒，有成千上万个寺庙，却只有那个寺庙有你
2: 。两个人辗转许久，还是到了灵鹫寺，长期祈佛的地方。两个人刚进寺庙，方丈出来。双眼紧勾着碎安，妖物，此地也是你可以来的。这话不仅把长崎吓了一跳，也把碎安吓了一跳。长崎忙道
3: ：“啊，师傅可是看错了，此人是我在外认识的朋友，名唤碎安，是一个普通人，哪里会是什么妖怪呢
2: ？”方丈却是不听，直至拿出照妖镜。也未能让碎安现出真身。那方丈虽有些疑惑，为何碎安身上会有妖味儿，却幻化不出原形，最后却还是把碎安锁进了锁妖塔。宁可错杀一百，也不能放过一个。何况他算出自己命不久矣。如果碎安当真是妖怪，那他死后又有谁会是碎安的对手呢？对于天下百姓，又何尝不是一种祸端？方丈有些修为，在轮回几世便是得道成仙的人，自然知道碎安身上的些许妖味但道行还是低了一些，不能看出碎安的真身。我问莫宁
1: ：“为何都用了重天瑶池中的莲藕换了身体，怎的还是不能抵挡？”碎安身上的妖气
2: ，莫宁说：“妖气是刻入每个妖怪的魂魄，哪怕换了身体，只要魂魄在，那就必然是有味道的。如若不是忘川水，瑶池中的莲藕，妖味还会更重。长崎也能看出来。碎安被锁进锁妖塔也没什么。”毕竟身上有瑶池中的鲜味和鬼界的味道，那些妖怪也心知，眼前人是惹不起的主。留着一条小命在锁妖塔待个千秋万世，也总比灰飞烟灭的要强。可这一举动却吓坏了长岐，他想，虽安不过一个凡人，哪儿能经得住锁妖塔的妖气呢？趁着所有人不注意。长岐到底还是去了锁妖塔，可锁妖塔妖气灼灼，那是他一个凡人能待的地儿？醉安今时常听到妖怪吼叫的声音，感慨着为何今儿的妖怪都如此兴奋，便也循着声音前去，然后就看见躺在地上的长岐，空气中充满了血腥味长崎看着穗安，吐出一大口鲜血，还是努力的扯着嘴角。啊
3: ！你看，我，我找到你了
2: 。穗安一看，四五丈高的蜘蛛精的腿就要落在长崎身上，他急忙跑过去，生生为长崎挨了这一次攻击。那蜘蛛精。一看伤着穗安，急忙退了好几步。也因为这次攻击，让穗安变了原形，记起了记忆。就这样，穗安拖着伤，一路跌跌撞撞的回到了忘川。穗安回来时，我和莫宁恰巧接到了东海水军的帖子，去了东海。穗安在寒冰床上找到他的尸体，魂魄。便回到了自己的身体。似是想起些什么，他又摇晃着身子去端了一碗孟婆汤，眼泪止也止不住。他喝一口，给长吉喂一口。喂完后，又硬生生的渡给了长吉五百年的修为，才换得长吉活了过来。他也因为伤得过重，丢失了五百年的修为，昏死了过去。若不是我途中无聊翻出孕布，急忙拉着莫宁回了忘川，那只傻狐狸当真是要灰飞烟灭了。莫宁道：“这只傻狐狸，知道自己这件熬不过去，便拿了孟婆汤喂给长崎，想让他忘了他，好叫长崎不受相思之苦。”后来的后来。穆宁把长崎送回了灵鹫寺，此后的长崎如同往日一般，过上了青灯独守的生活。醉安也因为喂长岐喝孟婆汤时，自己也喝了些，就这样，两个人把凡尘都忘了。待醉安被变回原形后，我因想着让他好好修炼，便把他送去了洛北山。这一过。就是五百年。我知道长崎是穗安心心念念的人，待他死后，他的魂魄归来忘川，我一留就是三百多年。后来迫于鬼君的压力，我这才放了他，让他喝了孟婆汤，转世投了胎。可没想到，五百年后，穗安还是遇见了长崎。开始了他们的第三世。晚安，失眠的各位。
0: 前提是你要先感受到一丝恶意，具体请闯入我森林。建议是你别再玩弄那些小把戏，我的领地。墙铁壁，那谁来负责表心机？当猎枪响起，看看谁在回避。我内心表现很积极，一路都能尾随你。我尽量保持好距离，忠心让人看不起。是。警惕，道听途说里，口碑轮不到狐狸，可总是有人来不及证明，就已被看。上这种陷阱，用我领地讨好你，像迷失群体，展现的褒贬不一。当空枪响起，狐狸还在原地，我还要怎样取悦？只要纯洁无比，我尽量学会很压抑，代价是不揭穿你，世人太警惕，道听途说里，口碑论。